0: Esta es tu radio, la radio digital de la Hora de la Salud... ...con Francisco Sedo Torregrosa y sus invitados. No se lo pierdan.
1: Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, aquí estamos. Como siempre, eh, a esta hora, eh, vamos a hablar de lo que le interesa a la gente... ...su salud, la situación eh, de cómo intentar vivir mejor, de cómo... Eh, afrontar cuando hay algún problema de, relacionado con algún tipo de patología o enfermedad también vamos a hablar de ocio, también vamos a hablar de lo que es alimentación saludable. Recuerden que se trata de la Hora de la Salud, un programa semanal de radio que puede seguir a través de los dispositivos móviles, de internet, a través de podcast, iVoox, Spotify, otras plataformas, así como radios convencionales. Como he dicho, hablamos de salud, de ocio y de alimentación saludable. Ya llevamos ya camino ya de la octava temporada con el objetivo de ir dando pues, eh, información, como hemos dicho. Recuerden, un dato que nadie puede discutir, de cada 10 eh, consultas que se hacen en, en las redes, a través del Internet, de Google, pues nueve están relacionadas y dicen el término salud. Hoy el programa, como siempre, pues va a ir bastante, bastante variado e interesante. El primer invitado de la tarde pues va a ser eh, un pediatra, eh, Antonio Conejo, eh, vamos a hablar de un tema que ahora con las fechas que estamos, pues especialmente, por ejemplo, en los niños, pues aparecen el tema de la gripe, el tema de la bronquiolitis, todos los que son enfermedades respiratorias. Eh, también vamos a hablar a lo largo del programa con del corazón, porque recordemos hay enfermedades eh, cardiovasculares que generan pues unos, unos tipos de problemas y que muchas veces quedan enmascaradas, es decir, no son tan conocidas como, como se pensaban y que… Algunas de esas patologías pues generan, lógicamente, un peor nivel de vida por parte de los eh, pacientes. Y también vamos a hablar de oncología con el doctor José Manuel Trigo, un especialista en oncología eh, del área de la Costa del Sol y de Marbella, donde vamos a hablar un poco también de la puesta en marcha de una serie de eh, servicios pues, en el HC. Eh, recuerden también que hablaremos de un poco la parte final del programa del tema del coronavirus que como siempre digo está ahí presente en nuestras vidas y daremos algunos, algunos detalles y consejos porque mmm, hay que estar en lo pendiente más ahora aún en las fechas que nos encontramos que es en el mundo también relacionado con la, con la gripe y demás. Bueno, aquí estamos como digo en directo tenemos al primer invitado de la tarde doctor Antonio Conejo Jefe del servicio de pediatría del Hospital Vitales, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué
3: tal?
1: Muy bien, perfecto. Vamos a vamos a hablar, lo estábamos diciendo. Ya estamos en unas fechas, entramos ya en la parte final de, del año. Eh, los niños ya, pues, el año escolar eh, tiene ya su, su trimestre, su último, bueno, el último trimestre que, que tiene de desarrollo. Y bueno, con los cambios de temperaturas y demás, el frío y todo lo, todo lo generante que tiene toda esta circunstancia, pues. La gripe, por ejemplo, y la bronquiolitis lo tenemos eh, lo tenemos, ahí más que presente. Eh, doctor Conejo, la primera pregunta, ¿es quizá, en el caso de los niños, en el caso de eh, de, 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 de los pequeños en el colegio, la peor época para este tipo de, eh, de problemas o, por ejemplo, cuando hay la primavera, el cambio y demás, es que quizá más complicado?
2: Bueno, depende de la patología, claro, en, si hablamos de patología infecciosa respiratoria, esta época es peor, suele ser peor, vez, es verdad que este año la epidemiología está siendo un poco más impredecible que otro año a consecuencia del impacto de, de la pandemia, pero sí que en general la primavera y eso sí que suele ser más propensa a ver problemas de tipo gastrointestinal y problemas alérgicos, mientras que la patología infecciosa, que es de la que hablábamos, de gritos, de gritis suele ser más frecuente en esta época del año, en la época del invierno.
1: Uh -huh. eh, lo, lo hicimos, no, Estábamos indicando al principio de, del programa En la parte final hablaremos de, de lo que es el, el tema de coronavirus Pero, por ejemplo, la pandemia y el uso mayoritario mmm, Esperemos que sea, que porque son las pautas más recomendables a seguir eh, el, el uso mayoritario de las mascarillas yo creo que ha, eh, ha hecho bajar un poco no La incidencia de, por ejemplo, entre los niños Este tipo de transmisión de patologías
2: Sí, durante el año de medidas más restrictivas hemos visto un descenso muy importante a todos los niveles, tanto a nivel de asistencia primaria como a nivel hospitalario, ingresos, etcétera, de patología infecciosa en general, ya que casi todos estos virus de la gripe, la bronquiolitis y todos los virus de los catarros comunes pues tienen el mismo mecanismo de transmisión que el coronavirus a través de las secreciones respiratorias y el hecho de la limitación de aforo en sitio, la restricción directamente en casa, el uso de mascarillas, la higiene y todo eso ha hecho que no solo baje la incidencia del coronavirus, sino también del resto de enfermedades. Uh -huh. Es verdad que conforme se han visto ya relajadas estas medidas a consecuencia de la evolución relativamente favorable de la pandemia, pues estamos volviendo a ver eh, los cuadros prácticamente similares a los que estábamos viendo en, en época prepandemia. Uh -huh.
1: Un, un dato, un dato importante, en ese aspecto sí que parece, entre comillas, que estamos volviendo a la normalidad, ¿no?
2: sí, sí, en ese sentido sí, además eh, sí que estamos viendo también que, que es algo que nos ha llamado la atención en los foros de tecnología, pues eso parece que uno de los determinantes de la inmunidad de los niños es la, la continua exposición a virus, ¿no? Claro, cuanto más expuesto esté uno a distintos virus, pues eso, esa exposición va sirviendo, digamos, como, por llamarlo de alguna manera, como dosis de recuerdo de ese virus. Uh -huh. ...entonces esa inmunidad se mantiene... ...después de un año sin exposición a virus... ...parece que estos cuadros han vuelto incluso un poquito más fuertes que antes... Y ...una de las posibles explicaciones que se barajan es eso... ...el haber estado un año... Eh, exentos de esa exposición a virus... ...y el tener un contacto después... ...pues ha hecho que eso... ...sobre todo en mamás embarazadas por ejemplo... Que no han podido tener respuesta de anticuerpos a estos a esta virus, han hecho que los bebés nazcan un poquito menos protegidos y, y nos da la sensación, aunque no tengo cifras pero nos da la sensación de que estos virus han vuelto un pelín más fuertecito en algunas determinadas edades y mm una -hmm. de las razones parece ser esto.
1: Eh, recientemente nos dio una Llegó una nota de prensa del Hospital Vita Internacional donde no in, avanzaba en, en base a función A los datos que del servicio de pediatría Que ustedes habían indicado Que eh, este año, el año escolar Sería sería más complicado Por, por los temas que hemos hablado la, la, El tema de la vuelta al cole el, Las temperaturas pues, son más bajas eh, en, en, en el inicio de, 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 Del curso normal ¿Eso sigue manteniéndose Que va a ser más complicado?
2: Sí, pensamos que, bueno, no, todavía es un temor más que una realidad, pero el año pasado, eh, por ejemplo, no tuvimos temporada de gripe. Uh -huh. Este año parece que sí, estamos, viendo, estamos empezando a ver los primeros casos. El año pasado no tuvimos eh, temporada de Vrs de bronquiolitis, porque okay. decimos de tal. Este año también estamos empezando a ver ya primeros casos y hemos tenido ya ingresos, lo cual hace pensar pues, que este año vamos a tener los coletazos de la pandemia más la gripe, que veremos a ver cómo viene, más el VRS, que veremos a ver cómo viene, más el resto de infecciones, lo cual a priori nos hace pensar que puede ser un año complejo. Luego a veces pues nos llevamos sorpresa, pero no. bueno, a priori parece que todo apunta a que va a ser un año de mucha, de mucha de infección
1: junta. Antonio, normalmente cuando eh, se habla de este tipo de infecciones virales hay algunos síntomas o podemos decir algunos detalles que creo que no habrán variado como por ejemplo aparecer la fiebre sin foco, ¿no? la, la gastroenterite aguda, manchas en la piel. ¿Sigue siendo eso Podemos decir, lo, lo más frecuente en el caso de, lo, de los niños en este, en este, de este tipo de, de infecciones virales que hablamos?
2: Y la infección viral sigue siendo la principal causa de, de fiebre y de patología, prácticamente en general, en los niños pequeños, en los primeros años de vida, y de ellas las más frecuentes, sí, porque suelen ser esas que has comentado. Muchos virus, multitud de virus diferentes, pueden expresarse de distintas formas en distintos pacientes. Muchas de las veces se hace solamente en forma de fiebre, con ningún otro foco ni ningún otro síntoma, que a veces a algunas familias les extraña ¿no? que no haya nada más que fiebre, y es algo absolutamente frecuente y común. Y otras veces, dependiendo, de ya digo, del virus y del propio niño, pues a la fiebre se puede acompañar de síntomas gastrointestinales o de síntomas respiratorios o incluso a veces también es muy común la aparición de, de lo que llamamos esantema, que son esos manchas en la piel de distinta forma, de distinta naturaleza, la mayoría de las cuales, la inmensa mayoría de las cuales son banales, se resuelven solas, no necesitan ningún tratamiento más allá del tratamiento de la fiebre sintomático. Y por suerte siguen siendo la, la, mayoría de las infecciones siguen siendo de este tipo, infecciones mm. banales, que no, no tienen, no revistas ninguna gravedad, aunque sí que hay algunos signos de riesgo que siempre intentamos recordar a las familias por si acaso, pero gracias a, bueno al desarrollo de las medidas de higiene y fundamentalmente a las vacunas, las infecciones graves son cada vez menos frecuentes, aunque siguen estando.
1: Estamos ahora rodeados del término vacunación. Estamos en el tema de la pandemia. Bueno, los que hayan tenido la, las dos vacunas, una, eh, ahora estamos hablando de una siguiente, un, otra nueva para eh, reforzarlo. En el caso de, por ejemplo, la, la gripe, eh, lo que es la vacunación, como podemos decir, medida preventiva, se sigue manteniendo al margen de otro tipo de, 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 de vacunaciones que se tenga que realizar en la población, especialmente a los niños, ¿no?
2: Sí, sí, además este año con, con alguna novedad, incluso eh, uh -huh. siempre se han recomendado y se ha financiado la vacuna en el centro de salud. Eh, los pacientes con patologías de riesgo, patologías respiratorias, niños asmáticos, diabéticos, obesos, cardiópatas, etcétera, los factores de riesgo similares a los que tienen los adultos. Eh, y, y este año pues más, más por eso que digo, porque no sabemos qué va a pasar si coexisten todas estas infecciones virales juntas y obviamente el hecho de estar vacunado siempre confiere una protección extra frente a no estarlo. Y conforme a las novedades, pues bueno, decir por un lado de que disponemos en algunos centros después de muchos años de no tenerla, de la vacuna intranasal frente a la gripe, uh -huh. que es una vacuna excelente y que tiene la ventaja, entre otras cosas y más técnicas, de que se administra en una forma de spray por la nariz, no falta uh -huh. ningún pinchazo. Por desgracia, por tema de papeleo, pues no se puede eh, disponer de ella en las farmacias, pero sí que en algunos hospitales la tenemos disponible y, bueno, se hace una alternativa estupenda a la vacunación que no añade ningún pinchazo y eso siempre es pues, un factor positivo. Y como segunda novedad al respecto, pues el Comité Asesor de Vacuna de la Asociación Española de Pediatría, por primera vez este año, ante esta situación que estamos hablando de mayor riesgo y tal, pues por primera vez, después de estar pensándolo durante muchos años, este, en las recomendaciones de este año, sí que considera y recomienda la vacunación antigripal a todos los niños menores de 5 años de edad, no solo a los niños que tengan patologías de riesgo, sino que se asume que el simple hecho de tener menos de 5 años de edad ya es un factor de riesgo de gripe, no tanto de desarrollar una gripe grave como de contagiarla a los pacientes que sí que tienen cuadros graves, sobre todo pacientes de más de 70 75 años o pacientes adultos con patología de riesgo. Uh -huh. Es una indicación que no está financiada. A día de hoy esos pacientes pues tienen que pagarse la vacuna si no tienen otro factor de riesgo. Pero yo digo que es un paso importante de cara a la próxima financiación y yo desde aquí pues sí que recomiendo que todas las familias consideren vacunarse de la gripe, sobre todo aquellas familias y sus convivientes que siempre se nos olvidan. La indicación de la vacunación no solo en los pacientes, sino en aquellas personas que convivan con ellos eh, menores de cinco años, aunque no tengan ninguna patología de riesgo.
1: Eh, en... en... En el mundo de la salud, hablar de dinero siempre, eh, uno, uno, uno lleva ya un puñado de años hablando y tocando este tema y siempre no es nada recomendable, pero ahora, a, hablando del tema este que no está financiado, curiosamente, ¿es muy cara esa vacuna que, que no, habría que no, ponerse? No,
2: las vacunas de la gripe son en general baratas, eh, dentro de las que hay, pues estas de las más caras. Ajá. Pero vamos, estamos hablando del orden de unos 24 euros bueno, así,
1: por dos. Como la salud eh, no tiene precio, con lo cual tampoco nos vamos a dejar de comer por el tema. No,
2: no, no es de eso, sea, no estamos hablando de vacunas de papiloma, vacunas de meningo, que bueno. Bueno, son bastante más caras, esas se asumen como una cosa anual. Mm pues eh, además por la forma de producirse que tiene permite que los
1: precios sean bastante más bajos. ¿sí? Muy bien. Eh, cuando hicimos este programa es bastante interactivo, ya con ocho años ya he puesto en marcha, cuando se va uno a anunciar qué temas que vamos a tocar, siempre nos llegan preguntas por parte de los oyentes, mayoritariamente en este caso eh, mujeres, que nos, que nos habían hecho algún tipo de preguntas sobre qué tipo de tratamiento eh, podemos decir que se cuando se ve, o, o, no ya todo, bueno, pero primero sería el médico, lógicamente, pero en el caso de intentar eh, controlar los síntomas, por ejemplo, ¿qué sería recomendable cuando eh, hablamos de, por ejemplo, la fiebre sin foco? ¿Qué, qué, qué sería recomendable de, de, de tomar?
2: A ver, aquí hay mucha mucha mitología y mucha mucha tradición <risa> sin fundamento que se sigue arrastrando muchas veces por parte de los propios pediatras eh, en, la, en el caso de la fiebre sin foco, igual que casi en el resto de infecciones virales, el tratamiento es fundamentalmente sintomático. No hay uh -huh. un tratamiento curativo para eliminar la infección. La infección la eliminará el sistema uh -huh. inmune en base, a, pero según sus características normales y no hay ningún problema de defensa. Entonces, el, el tratamiento que podemos hacer es simplemente medidas de confort y tratamiento, como digo, sintomático. En el caso de la fiebre sin foco o en cualquier otra infección que haya fiebre, el tratamiento será por los antitérmicos habituales, uh -huh. a las dosis habituales, anacetamol, ibuprofeno betamizol en algún caso. Y lo que sí que hay que tener quizá muy en cuenta es que este tratamiento insisto, no curan nada, simplemente calman los síntomas durante un rato, no hacen que la evolución de la fiebre sea menor, ni que la fiebre dure menos días, ni evitan ningún tipo de complicación. Y también, pues, en base a esto, también decir que el tratamiento de la fiebre no, no siempre es necesario. Mm. Eh, al ser, como digo, un tratamiento sintomático, solamente en aquellos casos en los que la fiebre... ...suponga un deterioro del estado general... ...el niño pues esté decaído, esté apalancado... ...está así un poco más, echado pues, para abajo... ...entonces sí se puede tratar... ...y esto es independientemente de la cifra de, de lo que diga... ...el termómetro, ¿no? A veces nos preguntan... ...¿a partir de qué temperatura tengo que darle tal o cual cosa?... ...pues no, no hay una cifra de temperatura... ...si el niño con 39 está pegando saltos en la cama... ...déjelo que pegue saltos en la cama y no le dé nada... ...y si el niño con 37 y medio está hecho un trapo en el sofá... ...sin quererse mover pues vamos a darle algo. Pero insisto, son medidas puramente de confort, que no alteran ni en un sentido ni en otro la evolución de la enfermedad. Uh -huh. eso A veces las familias, por pura estética, no quieren ver ninguna décima en el termómetro y eso es un error.
4: Bueno, Igual que
2: también es bastante común el hecho de que los antitérmicos no bajen de toda la fiebre y pueda quedar alguna décima para ir residual o... Tiene 40, pues posible y normal Que a lo mejor después del antitérmico se quede en 38 37 y medio, no, no, no pasa nada No se correlaciona eso ni con mayor riesgo Ni con mayor
1: calidad no, no es el tema suyo de su especialidad Pero ya aprovecho la circunstancia que usted lo ha sacado Es que no se puede decir, porque eso es otra vez Las simple preguntas, vamos a llamar teorías O leyenda negras que siempre hay Que hasta, hasta a partir de 37 grados ya se puede considerar que hay lo que se llama siempre de estemplanza, tal y igual, no todo el mundo tiene La misma temperatura no, no,
2: todo el mundo es Claro, lo que pasa es que a la hora de establecer un criterio siempre se utiliza medida estándar, ¿no? Y se habla, pues, se habla siempre de fiebre a partir de 38,5, entre 30, los 36 y medio, 37 y los 38,5 pues se habla de febrícula, pero por, pues, hay otra razón más para hacerle menos caso al termómetro y más caso al estado general del niño. No uh -huh. podemos tampoco estandarizar esa, esas cifras.
1: Sí, bueno, y al margen también de tema de medicamentos y demás, como yo siempre digo, la hidratación, mucha hidratación, mucho, mucho tomar líquidos y agua, ¿no?
2: Claro, una de las principales vías por las que el cuerpo humano pierde líquido es a través de la transpiración de la piel y la fiebre, pues, hace primero porque normalmente se respire un poquito más rápido y que se sude y que se, en general se pierda más líquido. Además, se asocia cuando siempre que el niño está malo, que es algo que también suele preocupar mucho a la familia y que no tiene absolutamente ninguna importancia, el hecho de la comida. Es ¿no? que no come nada, pues, es normal que el niño no coma nada cuando tenga fiebre y si no, pues que cada uno piense. La última vez que estuvo con 39 de fiebre y que intente recordar las ganas que tenía de comer con fiebre. Pero bueno, el hecho de que haya normalmente una menor ingesta porque el niño tiene poca ganas de comer y una mayor pérdida por ese aumento de transpiración hace que, hace que sea de capital importancia la hidratación, insistir por lo menos en los líquidos, no forzar a comer nunca, forzar a comer en general, pero sí que ofrecer líquidos con frecuencia para que la hidratación sea adecuada.
1: Hay que recordar, usted lo acaba de decir, que cuando ya uno tiene una, una, una eh, temperatura, en este caso superior a lo, a lo habitual, yo creo que las canas de comer se, se le reducen bastante, por términos generales, ¿no? En un caso sí. Con, con... sí
2: ya digo que es una preocupación muy frecuente de los padres que siempre refieren, ¿no? Es que no come, es que no come, es que no come. Bueno, normal, es normal. No, está, está malo, está enfermo, no, no, no está bien. Usted con fiebre probablemente tampoco comía y no pasaba nada. No se lo tenía nadie encima recordándose.
1: Eh, ¿Sigue siendo, doctor Conejo, la, mm, el área de atenciones a, a, a niños, atención a niños, el, lo más eh, utilizado en urgencias, por ejemplo, los por la caso de la experiencia que tienen ustedes allí en Vitachenit? Sí, ¿no?
2: Eh, se refiere, perdón, a, de, a, a la
1: asistencia ¿sí? a urgencias, normalmente, por aquello de del tema, lo que estamos diciendo el padre, los padres, que si, que si hay temperatura, no hay temperatura, que si hay fiebre, que se no come, que se sí, y sí,
2: Hemos tenido una época de muy baja asistencia, en la época más dura de la pandemia, en las distintas olas. Ahora estamos volviendo, como digo, a unas cifras normales, las consultas están llenas, la urgencia también, estamos viendo también muchísimo, muchísimos repuntes, eh, lo cual, ya digo, como decíamos antes, que intentamos verlo como una tipo de vuelta a la, a la vieja normalidad.
1: Bueno, bueno, afortunadamente. Eh, bueno, como siempre digo, una pregunta que suele ser eh, suele ser muy muy habitual. Estamos hablando de, de un hospital, en este caso Hospital Internacional que está en Madera, que está en la zona de la, de la Costa del Sol. La presencia de, de, de muchos, muchos extranjeros dentro de los pacientes distintos que tienen. El eh, mismo tipo de problemas y atención a, 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 con referencia a los niños también. ¿no? Ahí no hay diferencia, ¿no? Normalmente no, así que
2: bueno, eh, ya digo, no tengo datos, pero sí que es verdad que la población extranjera tiende a, a aguantar un poquito más los pacientes en casa y suelen venir con cuadros de más días de evolución o tal, pero bueno, hay una apreciación subjetiva que a veces compartimos los compañeros, pero sí, básicamente los objetivos de consulta son los mismos y básicamente no hay ninguna diferencia más allá de eso.
1: Sí. Bueno, lo, ya para terminar lo que lo, los dos puntos fundamentales que usted ha comentado es que no hay que no hay que asustarse porque este año tengamos en esta temporada tengamos más casos en este caso de de, de problemas de eh, enfermedades respiratorias como gripe y bronquiolitis porque después del el, el periodo duro de pandemia es eh, lo que correspondía y segundo que hay que seguir insistiendo en el tema de vacunación como prevención de este tipo de, de patologías
2: supuesto, sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay una serie de signos de riesgo que sí que hay que tener en cuenta en estos casos de respiración, pues dificultad para respirar, así sobre todo mal aspecto general, etcétera, que eso sí que nos puede llevar a tener cierta prisa en que se valoren en urgencia, pero por el resto de cosas es totalmente habitual que la incidencia esté disparada y es totalmente esperable que vaya a ser un año complicado. Y con las vacunas por supuesto, vacuna yo creo que estamos un año, estamos viviendo un año en el que se está hablando mucho de vacunas. Eh, ...con lo bueno y con lo malo que eso trae... Eh, ...pero bueno, yo creo que en España... ...podemos estar absolutamente contentos... ...de cómo se está haciendo todo... ...siempre hemos sido un país pro vacunas... ...y la verdad que lo notamos... ...en la incidencia de las enfermedades infecciosas... ...que aquí pues como no las vemos a veces... ...parece que no están... ...pero en otros países con coberturas vacunales más bajas... ...sigue siendo un problema... ...y ahora con la COVID pues estamos viendo que... ...pues somos, somos básicamente el, el espejo... ...uno de los espejos principales... ...donde se quieren mirar todo el resto de países de Europa... ...así que en ese sentido... En contento, pero sin olvidar que hay que insistir y que no hay que olvidar que, que los calendarios de vacunación deben estar actualizados y deben seguir las recomendaciones que hacen los expertos. Claro.
1: Pues doctor Antonio Conejo, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Vita Internacional Chanil, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Mm, hay que ser, que, que sepan los padres que ahora, entre comillas, vuelve a la normalidad eh, en esta época que, que estamos ya de, de final de año, pues eh, es lo lógico, con el cambio de temperatura y demás, que ocurran este tipo de problemas. Muchísimas gracias, como siempre. Siempre por atendernos
2: Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad De decir estas cosas cara al público
1: Pues seguimos aquí eh, en directo Recuerden ahora un pequeño paro musical Y seguimos
3: Algo lo que me invade Lobo hambriento Todo me queda grande Para no estar contigo Sabes quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré Si no estás que me despierto. No Estoy diciendo otra vez. Dime por qué preguntas. ¿Cuánto te echas de menos? Si en cada canción que escribo corazón... Hago canciones para estar contigo Porque escribo igual que sangro Porque sangro todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que canto Que si no canto no sé lo que digo
1: Ah, no ...un par de noticias que tenemos... ...antes del siguiente invitado... ...recuerden por ejemplo... ...que... ...la agencia sanitaria... ...Costa del Sol... ...que se encuentra... ...en el hospital de referencia... ...que tenemos en toda esta zona... ...está en Marbella... Eh, ...se ha puesto en marcha también una campaña... ...de visibilización... ...del Día Internacional del Superviviente... ...por la pérdida de un ser querido por suicidio... ...la agencia sanitaria Costa del Sol... ...ha querido sumarse a esta campaña de, visi de visibilizar... ...un problema y concienciar a la gente... Y, bueno, en palabras de los especialistas, pues hay que intentar evitar sensibilidad colectivo en riesgo, que puedan pa pues especialmente padecer trastorno psicológico y conductas suicidas con lo cual, pues verdaderamente que sean eh, los más, en este caso, atendidos. Recuerden eh, que el Hospital Costa del Sol, que se encuentra en Marbella, pero que atiende desde Manilva hasta, hasta Torremolinos, es decir, uno de los distritos sanitarios más importantes que hay, en toda la costa del sol. Y bueno, tenemos ya el, el segundo invitado de la tarde, el doctor Juan Carlos eh, Gómez Dobla, que es el jefe del servicio de cardiología, eh, también del hospital Vitasaní, que recordemos que es una de los más, eh, na, las más grandes opciones que hay eh, para el tema de salud eh, a nivel privado en la provincia de Málaga, y de él vamos a hablar de enfermedades cardiovasculares. Seguimos en la hora de la salud y ahora vamos a hablar con el doctor Juan José Gómez Doblas, que recordemos es jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Vita Chanit Inter.
5: Claro, esta es una forma de recordarnos a todos que esta sigue siendo la causa muy importante de mortalidad en, nuestra, en nuestro país y es importante recordarlo para que no se nos olvide que tenemos que estar pendientes de la salud de nuestro corazón si queremos tener una vida larga y de buena calidad, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, estamos, estamos ya saliendo totalmente, tocamos madera del tema de la pandemia generada por la COVID-19 eh, los enfermos que, que tienen y sufren problemas cardiovasculares supongo que todavía ha sido más dura la, la situación con la pandemia no
5: claro porque el, el, el COVID cuando afecta a pacientes con enfermedades cardiovasculares estos pacientes que son de, de más riesgo tienen más posibilidades de tener problemas graves relacionados con la infección por COVID eso hace que tengan que ser pacientes especialmente cuidadosos para prevenir la, la infección y son pacientes a los que recomendamos siempre la vacunación, incluso aquellos pacientes que están anticoagulados. Es decir, que cualquier tipo de paciente con enfermedad cardiovascular, cuando tiene esta enfermedad, tiene un mayor riesgo y, por tanto, debe ser muy cuidadoso en la prevención de, del contagio. ¿no? También, además, sabemos que el COVID, por otro lado, incluso en pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular, pero puede favorecer el desarrollo de algunas enfermedades como las enfermedades trombótica, sobre todo el tromboembolismo venoso y el tromboembolismo pulmonar, y a veces también algunas afectaciones cardiológicas menos frecuentes como las pericarditis, la miocarditis, es decir que no solo los pacientes con enfermedad cardiovascular, sino que también los pacientes sanos pueden a veces tener complicaciones por esta infección.
1: Sí, lo que ha dicho usted es muy importante, eh, con el tema de las de la vacunas por el, el tema del coronavirus, mmm, los enfermos, eh, las personas que tienen distintos problemas cardiovasculares, eh, se pueden vacunar absolutamente sin ningún tipo de, de, de problema, podemos decir, ulterior, ¿no?
5: Exactamente. Hubo bueno, al principio algunas dudas, sobre todo con el paciente que tomaba el anticoagulante, como el Sintrón o otro o anticoagulante, por el tema del pinchado que como favorecía los fenómenos trombóticos, pero se aclaró desde el inicio que tiene mucho más beneficio el, el, el la prevención con la vacuna que el posible contagio con, con el COVID, de manera que… Eh, la recomendación es absoluta a todos los pacientes con enfermedades cardiovasculares, ya sea pacientes con infarto, insuficiencia cardíaca, arritmias, anticoagulado o no anticoagulados, Todo el aspecto de los pacientes cardiológicos y cardiovasculares deberían de estar eh, bien vacunados de, para la prevención del COVID porque el, el, el miedo que podamos tener a la vacuna en ningún caso supera a las posibles complicaciones que puede tener la, la infección en este tipo de población.
1: Llevamos más o menos 18 meses con el tema de, la, de esta pandemia. Eh, ¿Ha notado usted, eh, ayer en los servicios de consulta de, de VitaShan Internacional, Cierto reparo por parte del el área de, de pacientes que usted tiene cardiovasculares en acudir, porque recordemos que hubo eh, presencia, semipresencial, presencial a abierta. ¿Cómo, ¿Cómo han respondido los pacientes a, a este problema? Porque como bien decían también los oncólogos, lógicamente el, el cáncer, en este caso el corazón, los problemas del corazón, no se han parado porque esté el problema del, del coronavirus.
5: Esa es una excelente pregunta, porque precisamente una de las cosas que hemos visto a nivel nacional, también en el hospital internacional, pero a nivel nacional se ha visto que, por ejemplo, el número de infartos parecía que había menos, pero no es que hubiera habido menos, es que han acudido menos al hospital. Entonces hemos hecho menos cateterismo, hemos hecho menos pruebas, digamos, terapéuticas en el paciente con enfermedad cardiovascular pero la enfermedad no ha reducido. No ha reducido el, paciente. el problema es que el paciente no ha acudido y eso ha supuesto una mayor mortalidad en esta, en esta población, en, esta, en estos pacientes. Hemos visto que hay mayor mortalidad por el infarto en la época del COVID, pero porque se o bien no acudías al hospital o lo hacías de forma tardía, con lo cual pues ya tenía alguna complicación que era más difícil de tratar. Eh, esto lo hemos visto al principio, sobre todo. También es verdad que en determinados pacientes más... Eh, estos son los pacientes agudos, los pacientes más crónicos, más estables, pues con cierto buen criterio, yo creo, han evitado el contacto con los hospitales para evitar los contagios, sobre todo en las fases del confinamiento más duro. Y luego, poco a poco, han ido retornando, retornando a... A las consultas. Yo creo que es importante recalcar que si uno tiene una patología aguda y lo sospecha como un infarto o una arritmia, o hay que acudir al hospital porque es donde mejor se lo va a hacer tratado y además todos nuestros hospitales públicos o privados están perfectamente preparados para tener circuitos diferenciados para los pacientes con sospecha de COVID y pacientes que no lo son. Y hay que tener cuidado porque a lo mejor eh, tenemos miedo al COVID. Y resulta que el problema se nos causa por una enfermedad cardiovascular que sigue siendo muy, muy frecuente y eso supone un, un riesgo muy importante para nuestra salud.
1: Hay que recordar que, bueno, uno de los ejemplos es el propio Hospital Vitaxel Internacional, un hospital seguro, es decir, que durante la época, como bien decía el doctor Gómez Dobla, de confinamiento al a actual, eh, siempre la entrada, la salida, las zonas de urgencia, las zonas de comunes de, de, de general han estado absolutamente bien diferenciadas, por lo cual ese, entre comillas, temor al posible contagio quedaba muy, muy lejano, ¿no?
5: Exactamente, eso es lo que me refería, perfectamente están muy bien diferenciados los circuitos para el paciente que viene por sospecha de infección COVID o por fiebre, del paciente que viene por una dolencia más común, más habitual, pero que también son de mucho riesgo y que su paciente tiene que ser tratado de forma muy rápida y el hospital está perfectamente organizado en ese sentido. Y tanto en la vía de consulta, se toman una serie de precauciones, para el, de, tanto de, de, de limpieza de manos, de, de hidrojeles, de, de no venir más de un paciente por, por consulta. Es decir, una serie de medidas que se siguen manteniendo para que uno pueda ser atendido con la máxima seguridad para uno y para el resto de, la, de los pacientes que acuden a, a las consultas o al hospital. ¿no? En ese sentido, yo creo que nos podemos seguir seguros de, de nuestros hospitales. Lo que único que hay que hacer es, pues como siempre, hacerlo con juicio y si uno tiene una sospecha de una patología, aguda, lo que hay que hacer es acudir porque te el especialista o el médico que te tenga que tratar en cada momento para que sea lo, la asistencia la mejor posible, en, el mejor, en lo más precoz posible. ¿no?
1: Eh, con motivo del Día Mundial del Corazón, nos han llegado multitud de datos, de experiencias. A mí me ha llamado la atención uno eh, que es bastante, es bastante eh, preocupante y que genera eh, por un lado, una mayor actuación por parte de los médicos y otra, por incluso eh, desde el punto de vista de autoridades y medios de comunicación, eh, tocar más el asunto. Y es que el 80% de las muertes que se producen por problemas cardiológicos serían evitables. Eso es un dato muy muy duro, ¿no?
5: Claro, eh, claro, también tenemos que pensar que cuando decimos evitables, lo decimos porque son prevenibles, ¿no? Es decir que, claro. que, es decir, que si uno tiene una serie de actitudes de, de prevención adecuada, pues muchos de estos problemas cardiovasculares pueden prevenirse. ¿Por qué? Porque la mayoría de las enfermedades cardiovasculares están relacionadas con la, con la presencia de una serie de factores de riesgo que si los conseguimos reducir o evitar, pues la incidencia o la aparición de estas enfermedades son muy poco frecuentes. Les pongo un ejemplo. En las selvas, de, por ejemplo, de Bolivia hay tribus estudiadas que no son ni hipertensos ni fumadores y hacen muchísimo ejercicio, están delgados, no tienen colesterol, la incidencia de enfermedad de infarto de, o de angina de pecho eh, irrelevante no hay es decir que está muy relacionado con la presencia de esos factores de riesgo, por lo tanto si somos, somos capaces de controlarlo pues somos perfectamente prevenibles estas enfermedades ¿cuál es el problema? porque nuestra sociedad por desgracia, una sociedad que se mueve en una serie de, de hábitos sociales que no son nada saludables desde el punto de vista cardiovascular, que tienden al sobrepeso, a la obesidad a la, a la diabetes a la hipertensión, al colesterol alto al tabaco y eso pues nos pone, digamos, en que si esos, esos factores de riesgo se perduran en el tiempo, pues tenemos un mayor riesgo de tener un infarto, una angina o una riña.
1: Ah, recordemos que este tipo de patologías que afectan verdaderamente a la calidad de vida, como decía el doctor Gómez Dobla, también obliga a que haya revisiones constantes. Es decir, que no es, no es una patología que uno se queda un poquito eh, esperando. Bueno, me encuentro mejor. puede ser Hay que hacer las revisiones constantes y oportunas que determinan los especialistas. ¿no?
5: Claro, porque es la mejor manera de llevar. Esto es como cuando va uno a lo de la ITV. ¿no? Hay veces que mm. se nos olvida... Lleva el coche al, al taller y pasa, pasa hasta que el coche se rompe, ¿no? Si lo llevas a llevar a la ITV, pues sabes que obligatoriamente una vez al año te van a mirar una determinada, de, una determinada de, de puntos clave, ¿no? Pues con nuestra salud es lo mismo. Si nosotros deberíamos hacernos nuestra ITV anual, en la cual de alguna manera, pues chequeamos aquellas cosas que pueden poner nuestro riesgo, sobre todo en mi punto de vista cardiovascular, pues chequearnos la tensión, chequearnos el colesterol, chequearnos el azúcar, chequearnos el, si tenemos sobrepeso o no... A veces puede hacer un electrocardiograma que nos permite evaluar algunas patologías, sobre todo arritmia Y si hay un paciente que ya además ha tenido una enfermedad cardiovascular conocida, pues haremos algunas pruebas más profundas como un ecocardiograma o una prueba de esfuerzo para valorar bien al, al paciente de todos los aspectos de vista. Pero eso es importante porque a veces en ese chequeo surgen a veces pequeñas cosas que a lo mejor en ese momento no son relevantes, pero que si se dejan, pues imagínese la tensión alta, pero uno no se la toma y Pasa otro año y otro año y sigue estando la atención alta, al final debuta pues, con un ictus o con una arritmia o con un infarto. Entonces, es algo que tan sencillo como hacer un pequeño chequeo de forma regular te permite de alguna manera eh, asegurar que esos factores de riesgo que nos previenen la enfermedad los estamos controlando de forma adecuada. ¿no?
1: Por, mucho que, por mucho que fuéramos pesados... Los consejos de mantener los hábitos de vida saludables es que es que la, la única solución de mitigar este tipo de problemas y otras enfermedades, ¿no?
5: Claro, porque además, exactamente, y esto lo ha dicho muy bien. El, el tema La ventaja que tienen los consejos de dieta saludables desde el punto de vista de la enfermedad cardiovascular que es que además son buenos para otras, casi todas las otras enfermedades que uh -huh. nos asolan cuando nos hacemos un poco más mayores, ¿no? Bueno. Por ejemplo, imagínense un paciente que tiene sobrepeso, por un paciente que consigue perder. Eh, 15 kilos, 10 kilos, aunque sean 5 kilos, está consiguiendo reducir su riesgo de, de diabetes, su riesgo de hipertensión, su riesgo de enfermedad cardiovascular, pero a su vez está reduciendo su riesgo de cáncer y, por otro lado, está reduciendo su riesgo de tener problemas locomotores, problemas óseos. Es sí. decir, uh -huh. que ese paciente, a partir de que se va a encontrar mejor. Es claro. decir, que claramente nada más que tiene eh, beneficios globales. Lo mismo nos pasa con el tabaco y el alcohol. Si conseguimos reducir el consumo de alcohol o de tabaco, estamos reduciendo no solo el riesgo cardiovascular, pero también, por ejemplo, el riesgo de cáncer o de algunas otras enfermedades, por ejemplo, las hepáticas con el alcohol. Entonces, es muy importante que si llevar una vida saludable Llamemos la mayoría de los días. Eso no significa que no podamos tener algún pecadillo de vez en cuando. Yo me refiero, me recomiendo que se tengan pequeños pecados. Pero si uno hace de los siete días de la semana, hace seis días de buena dieta, de ejercicio, tal, un día, cuando se toma un pequeño, se salga un poquito del tiesto, como dicen, dicen no, nuestros abuelos, pues no pasaría nada, porque realmente tú la gran mayoría del tiempo estás haciendo una dieta muy, 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 muy estándar, muy buena, ¿no?
1: yo siempre pongo una broma cuando hablamos de cosas serias pero hay que un poco distender el ambiente y digo que lo buenísimo que tiene las las condiciones todos los órdenes dejamos un terreno pero todos los días comimos de un kilo más malamente vamos ¿no?
5: Claro <risas> Claro, exactamente. Esa es un poco la idea. No, no, no podemos, eh, digamos, utilizar el jamón, que es un excelente alimento, como todos bien sabemos, que además está muy rico y que tiene incluso algunas veces, puede que tenga algunos componentes saludables, pero por ejemplo tiene sal, tiene algo de grasa. Entonces es algo que es excelente para que uno lo pueda tomar de vez en cuando, pero no a lo mejor para tomarlo todos los días. Quizás pues para desayunar a lo mejor tomar aceite y un poquitín de sal, si no era hipertenso. Y, 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 o, y tomar con aguacate o con tomate que es mucho más saludable y a lo mejor por el sábado o el domingo pues, se va a tomar uno con jamón es una buena forma de combinar digamos esos esos alimentos que son tan muy ricos pero que además quizás pues no, no deberíamos consumirlos todos los días para evitar digamos que ganemos peso que nos suba la tensión que nos suba el colesterol no uh -huh. eh, es, es fundamental intentar mantener la digamos el equilibrio entre lo que nos gusta y lo y lo saludable no
1: Correcto, una, una situación muy difícil de, de conseguir, pero claro, que sería lo, lo lógico y correcto para el tema, el tema de salud. Eh, una pregunta que siempre no hace mucha, no hace mucha gente, los, los damos ya ocho años con este programa de salud semanal uh -huh. y demás, ¿y afecta más los problemas cardiovasculares a los hombres que a las mujeres o es una especie de leyenda negra que siempre se ha, siempre se ha corrido por ahí?
5: Pues mire, es una, un tema muy muy interesante porque sabemos que las enfermedades cardiovasculares, bueno, las enfermedades, las enfermedades coronarias, sobre todo el infarto no. y la enfermedad de pecho, son más frecuentes en el varón. Pero lo son más frecuentes en el varón a determinadas edades. Eh, por ejemplo, las arritmias también son ligeramente, ligeramente, muy poco más en los varones. Pero, por ejemplo, otras enfermedades como, por ejemplo, el ictus son mucho más frecuentes en la mujer. Lo que sí sabemos es que aunque en determinadas edades es más frecuente el varón, por ejemplo, entre los 55 y los 65 años, entre los 50 y los 65, cuando la mujer pierde la, entra con la menopausia, pierde la protección de la hormona femenina Entonces se iguala con el varón, de manera que a medida que nos vamos siendo más mayores, la mujer se iguala al hombre en cuanto al riesgo de tener enfermedad eh, cardiovascular. Y el problema es que la mujer a veces tiene más mortalidad que el hombre. Curiosamente, el hombre es más frecuente, pero en la mujer, como pensamos muchas veces, que es poco frecuente, pues a veces ellas mismas o se auto, digamos, eh, digamos engañan con los síntomas y a su vez también, por parte de los sanitarios, a veces no le echamos toda la cuenta que deberíamos de echarle, porque no las tomamos tan en serio y a veces tienen síntomas que son un poquito diferentes, pero a veces resulta que tienen esa patología. Por lo tanto, como se les hace menos caso, pues al final tienen mayor mortalidad. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces se ve en muchos estudios que la mortalidad de las mujeres es mayor y está relacionado por estos factores. O bien por una mala percepción por parte de, de ellas mismas y también por parte de los profesionales que, que las atendemos. ¿no? Uh -huh. Y esto es algo que no hay que olvidar. Es muy, muy importante. La mujer tiene el mismo riesgo que el hombre, solo pasa que tarda más en, en, en presentarlos, eh, digamos, en, en su edad, digamos, la edad, en, con edad más avanzada. ¿no?
1: Ajá. Eh, uno lleva ya en este mundo informativo muchos años y siempre recuerda una frase que se nos decía eh, a, a la hora de, de datos de, de mortalidad en España, que era la triple C, cáncer, carretera y, y corazón el otro día, en tanto estos datos que se han facilitado por motivo del Día Mundial del Corazón se indicaba que el 30% de las muertes en España en totales, eh, se deben a patologías cardiovasculares, es decir, que seguimos todavía en esa triple en esa C, ¿no?
5: Sí, eh, sobre todo, además, que es especialmente re relevante en Andalucía. Es decir, en España sigue siendo la principal causa de muerte, suele ser la enfermedad cardiovascular, la segunda es la oncológica. En la mujer es el, la enfermedad cardiovascular, especialmente el ictus. Uh -huh. Pero el problema es que en Andalucía, en concreto, somos la comunidad autónoma de España con mayor enfermedad cardiovascular, la mayor mortalidad por enfermedad cardiovascular, por encima de cualquier otra. Uh -huh. Y esto es un problema. Eso se, se relaciona, sobre todo, porque en Andalucía hay un mayor índice de obesidad y de diabetes que van íntimamente ligadas. Entonces es muy importante eh, trabajar en esos aspectos si queremos que en el futuro esto no pase o que se revierta esa estadística. Es muy importante actuar sobre esos factores de riesgo porque hemos avanzado en controlar la tensión, en controlar el colesterol, incluso en, el, en reducir con la ley anti-tabaco los niveles de, de fumadores. Eh, pero fundamentalmente estamos fracasando en el sobrepeso y en la diabetes. Y esto es muy importante porque además lo vemos cada vez más en edades más jóvenes. Y esto significa que si edades más jóvenes, chicos, adolescentes o, o jóvenes ya son están con un sobrepeso, pues significa que son diabéticos en el futuro y por tanto luego van a tener enfermedades cardiovasculares.
1: Deberíamos de, eso es muy gusto que me acaba de comentar, deberíamos de incidir en colegios, institutos y demás en, vamos a llamar, campañas informativas de evitar... Lo que estamos viendo, por ejemplo, en otros países más avanzados, en todos los sentidos, por ejemplo, en Estados Unidos, una obesidad del niño que genera después ese problema que hay de, del corazón. Creo que hay, sería clave ese tipo de campañas, ¿no?
5: Exactamente, es donde tendríamos que de trabajar más, porque probablemente lo que queremos que nuestra población, nuestra sociedad sea dentro de 20 años, lo tenemos que trabajar ahora. Y hay que trabajarlo porque, sobre todo, la obesidad está, y la obesidad y el ejercicio es un hábito de vida, es un estilo de vida y hay que inculcarlo en los chavales desde jovencitos, desde niños, lo que consigas inculcar en esas edades va a mantenerse. Si, si tú no tienes hábitos de actividad física o de una buena dieta, o eh, esos, esos van a tener esa dieta, esos pacientes, esos niños, para toda su vida, con lo cual van a ser pacientes claramente con un riesgo cardiovascular muy elevado. Por tanto, todo esto debería ser, vamos, habría que estar machacándolo en esas edades, y más en una sociedad en la que cada vez nos vemos que todo es más rápido, donde el fast food, la comida rápida, se impone.
0: Sí. Y
5: en el que muchas veces esto hay que pelear contra eso y volver a la dieta mediterránea de toda la vida, que es la que nuestros abuelos nos han enseñado y que era bastante más, eh, digamos, saludable que la que a veces ahora, pues, digamos, los críos eh, tienen, porque el entorno les favorece, ¿no? Pero... Eh, hay que pelear contra eso. Tienen que comprender que, que, que para tener una vida sana hay que comer bien y hay que hacer ejercicio.
1: Recordemos que, eh, que esta va a ser la, la última pregunta, el, los niveles de estrés que se vive en la sociedad, ya digo personas, bueno, incluso también los jóvenes, los niños, el, el, la, las carreras, ir al colegio, tal y cual, eso pues genera, genera un estrés que se, que se demuestra, unido también a, por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías, le estar mucho tiempo sentado, temas de ordenadores, temas tele, de, de teletrabajo, etcétera. Todo eso no nos ayuda demasiado, ¿no?
5: Claro, exactamente. Es que ese es el estilo de vida que tenemos ahora. Eso lo he definido muy bien. Imaginemos un chico joven o un señor que lo que hace es que tiene una vida muy, muy estresada, no le da tiempo para comer, por tanto no come bien, come lo primero que pilla, en la primera tienda de comida rápida que encuentra, lo primero que... O algo que no es saludable, por un lado, luego no le da tiempo a hacer ejercicio y luego muchas veces los críos en concreto, pues parte del tiempo libre se lo pasan pegado a una pantalla, a una tablet y eso es, es absolutamente contraproducente porque toman muchas calorías, porque comen mal y encima además no las gastan. Es fundamental volver que el crío tenga una actividad física regular durante toda la semana, por lo menos varios días en semana y a su vez ese tiempo que está haciendo deporte no lo ocupa eventualmente haciendo una actividad sedentaria como puede ser las la pantallas. Y a, y a cambio, después también eh, acompañarlo de una dieta saludable, que no sean frutas, que sean verduras, que utilicen el pan, pero no la bollería industrial, es decir, que devolvamos un poco a nuestra dieta eh, más. más Además, se ha demostrado como eficaz, la dieta mediterránea se ha demostrado como una dieta que es capaz de prevenir la enfermedad cardiovascular, en la que se recomienda mismo en las guías internacionales como la mejor dieta. Sin embargo, nosotros, en vez de adherirnos a ello y sentirnos orgullosos de ello, lo que hacemos es que no estamos adheriendo a otro tipo de dietas
0: que sí.
1: son claramente
5: más perjudiciales.
1: Bueno. Pues, Juan José Gómez Dobla, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Vita Internacional eh, eh, Chanit, muchísimas gracias por atendernos. Los consejos que ha dicho son los, los básicos que hay que cumplir. Y ahora paramos un poquito, la última ráfaga musical, antes de seguir con el siguiente invitado. terminamos ya en el tramo final de la hora de la salud pues vamos a hablar del tema de oncología, el tema de cáncer con el doctor José Manuel Trigo uno de los principales especialistas en oncología que tenemos en la provincia de Málaga, que desde hace nada, desde hace creo que no hace ni dos meses, pues eh, se ha puesto al frente de una de las nuevas unidades de funcionamiento de uno de los principales hospitales más avanzados que tenemos a nivel privado en la provincia de Málaga, como es el HICAR International, el HFC Marbella, y que con el cual pues eh, lo tenemos ya al otro lado del de teléfono la entrevista. Vamos a hablar de cómo está la situación, eh, las novedades que eh, tiene y cómo hay que también estar pendiente del tema de prevención en, en este tipo de problemas como es el cáncer. ¿Cómo tú digas? Estamos en el HC Marbella, eh, la unidad del de, de, área de, de oncología, mmm, con el doctor eh, José Manuel Trigo. ...un reciente fichaje de, del complejo... ...lleva un mes prácticamente aquí... En, ...con la nueva puesta en marcha... En la nueva unidad de, de, de oncología... Eh, ...primero, eh, doctor Trigo... ...¿cómo es el, entre comillas, aterrizaje... Eh, en, ...en este centro privado... ...que recordemos es uno de los más importantes... ...a nivel nacional en la lucha contra el cáncer?
0: Bueno, pues muy, muy bien... ...la verdad que es fácil eh, situarse aquí... ...porque tiene prácticamente... de ...todos los tratamientos posibles que puedes ofrecer al paciente, tienes una oncología eh, médica con todos los medicamentos que están aprobados en Europa, que puedes administrar al paciente, tienes una radioterapia muy especializada y muy precisa que también le puedes administrar y luego tienes un personal y un, y un lugar magnífico donde poder tratar a los pacientes. ¿no? Así que sí. ha sido gracias al personal de aquí y gracias al doctor Cortés ha sido muy fácil.
1: Eh, podemos decir, y eso, que están los datos, que el, el, el HC Medical Center, el Cancer Center, es el más avanzado que tenemos a nivel eh, provincial eh, en la lucha contra, contra el cáncer, ¿no?
0: Bueno, es uno de los más avanzados, es decir, no, no te sabría decir un ranking, es verdad que eh, estamos avanzados en cuanto a conocimiento de tratamiento, poder administrar eh, tratamiento de última generación y también poder hacer medicina de precisión, que consiste en eh, ver genéticamente cómo son los tumores, para ver qué tratamiento eh, es el más preciso, para que respondan mejor a los tratamientos, se puedan algunos curar o si no vivir más tiempo con el, los menores efectos secundarios, debido a que son tratamientos que actúan preferentemente sobre el tumor, no sobre los tejidos sanos y por tanto una mejor calidad de vida para los pacientes.
1: En el tour que hemos hecho los medios de comunicación a las instalaciones me ha llamado poderosamente la atención eh, un aparato que permite detectar el movimiento del tumor y que es única en España, ¿no?
0: Exacto, es una tomoterapia, eh, una, un aparato que, eh, de radioterapia y que al contrario que otras máquinas, que el paciente tiene que estar inmovilizado totalmente. Eh, ...para poder hacer la radioterapia... ...pues permite seguir el movimiento del tumor... ...con lo cual el volumen a dar radioterapia es mucho menor... ...porque está, está radiando solo lo que es el tumor... ...y en otros aparatos que no lo tienen... ...tienes que radiar el tumor más un margen de seguridad... ...por el movimiento del mismo... ...o sea que facilita eh, dar más dosis sobre las células tumorales... ...y menos sobre, las, sobre los tejidos sanos... ...con lo cual... ...vas a tener una mayor eficacia... ...y menos efectos secundarios para el paciente.
1: Podemos decir que es un servicio
0: integral... Para, ...en este caso para el paciente. Totalmente, porque tenemos todos los pilares... ...que, eh, que se basa en la oncología, por una parte... ...la oncología médica, por otra parte la radioterapia... ...y por otra parte no olvidemos la cirugía... ...que también se practica aquí.
1: Eh... El objetivo, de, como siempre, es conseguir la mejor atención lógica a, a, al paciente, eh, pero ¿se puede, todavía, ¿se puede decir que cada vez más, en, en cuestiones de, de personal médico y, y también de aparataje, se le va ganando la batalla al cáncer?
0: Totalmente, cada vez conseguimos curar más tumores, que los pacientes se curen, ...y aquellos que no se pueden curar... ...pues somos capaces de aumentar su supervivencia... ...con muy, muy buena calidad de vida... ...porque los tratamientos son cada vez más eficaces... ...menos tóxicos y más precisos... ...para dar a cada paciente el, el tratamiento... ...que mejor eh, hace que el tumor... ...pues se mantenga como algo crónico eh, para el paciente.
1: Eh, en este mes eh, ya han sido atendidos una serie de, de, de pacientes... ...están cumpliendo todos los lo, lo objetivos, ¿no? Bueno, sí,
0: el, el objetivo es dar una oncología integral... ...a todos los pacientes, es cierto que no todos los pacientes... ...van a necesitar una radioterapia o una quimioterapia... ...un tratamiento dirigido, hay tumores donde sí, hay tumores donde no... ...y lo que intentamos es que eh, incorporar todos los avances... ...tanto científicos como tecnológicos, en una unidad conjunta... ...donde sea integral para el paciente...
1: José Manuel Trigo, director de esta nueva unidad eh, dentro del, del HC, del HC Marbella la unidad exactamente del Cancer Center eh, ...que los resultados sean los mejores positivos... ...que es verdaderamente lo que se busca... ...y, y en lo bueno por, por regresar en este caso... ...entrar en, en, en el área de Marbella... ...que lo convierte en una, una auténtica eh, vanguardia... ...del sector médico.
0: Sí, muchísimas gracias... ...la verdad que es una oportunidad que se me brinda... ...y espero aprovecharla... Eh, ...por el bien de todos los
1: pacientes... ...muchas gracias. Bueno, y terminamos ya... ...recordando lo que decíamos al principio... ...que todavía, en la entrevista primera que le hemos hecho al pediatra, al doctor Antonio Conejo, salía... ...todavía el coronavirus está presente, lo cual unido a la época de gripe en que nos encontramos... ...baja de temperatura, la lluvia, todo este tipo de problemas, las corrientes, los, eh, los problemas que hay... ...con los cambios térmicos, pues hay que mantener la prudencia, seguir con la limpieza de las manos... ...utilizar los geles... ...y bueno, la distancia social... ...pues así que manteniendo con el uso lógicamente... ...de la, de la máscara y además... ...a todo el margen del tema de las vacunaciones... ...que en la provincia de Málaga... ...el último dato creo que recordar... ...que era de un 72-73% de la población... Eh, ...ya cubierta con la... Eh, ...toda la pauta... ...pues hay que seguir a, a patente... ...por lo tanto, recuerdo que el tema del coronavirus hay que estar ahí absolutamente eh, preparado y evitar que esos rebrotes que se temen que en algunos sitios de Europa pues están surgiendo pues aquí mm, pasen afortunadamente de puntilla y recuerden volveremos la próxima semana como siempre la hora de la salud programa semanal de radio que pueden seguir como digo a través de los dispositivos móviles internet podcast y spotify otras plataformas así como también en las radios convencionales un saludo les ha hablado Francisco Acedo con el apoyo como siempre de la coordinación de Magafedo con piscis Comunicación eh, y demás al frente Recuerden, cuídense La próxima semana más, un saludo